0: こんにちは、エンジニアのみつきです。この番組読み会は、海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストです。今回は、前回に引き続き、マネカワさんに来てもらってます。マネカワです。よろしくお願いします。マネカワは VR デバイスマンっていうのを聞いて、<す>なんかちょっと。実はね、これでも終始研究はバーチャルリアリティで。そうですね。<笑><笑>何やってたの具体的に具体的にあの、ねうん、音の反響をちょっといじってでっかい空間だとリバーブとかカーンってするじゃないですか。あれを反響音の感じをちょっと変えてで人間が VR ヘッドセットをかぶった時の空間の認識に差が出るかどうかっていう。ああ、面白いね。出るでしょうん。まあ出なかったんですけど結果は<笑>あ。そうなんだ<笑>まあね、あの人体実験って難しいんですよ。20人ぐららいにしてもらったんんだけどはい、はい、うんバーチャル空間でボールを投げるみたいな感じでやってもらったんだけど、うん、まあ、個々人のやっぱりバラつきが大きい。あの体のバラつきが大きいから、VR 空間の中の動きもかなり影響を受けるし、うん、統制が難しいね。VR の実験って。あ、そうなん一ちょっと待って。ボールを投げるとかなのなんか、どっちかっていうと、俺が最初に聞いた時に想像したのこう、水滴がポチャンって落ちる時の反響の仕方洞窟で落ちる時ときと、外で落ちるときって全然聞こえ方違うじゃん<笑>そ,うそうそうそう。それの影響。っってて話かと思ってたんだ、けどその測り方が難しくて、うん、そのポチャンって音がなんかめちゃくちゃ響いて、うん、どうですこここ何メートルぐらいの大きさでしょって聞いたら、まあ、なんか引っ張られちゃうから、あ、これなんか大きいって言ってほしいんだろうなっていう、<笑>意識的か無意識的かに関わらずやっぱり引っ張られちゃうから、なるべくそこはね、うん、うまく実験計画を立てないと意味のないデータになっちゃう。なるほどね。ただそれで、今回は、音の出る的にボールを当てる。うん、はいはい。っていう感じの実験デザインにしたんだけど、まずボールを投げるのが結構統制が難しかった。うん、なるほど。ボールなんてだって投げられる人と投げらんない人、めちゃくちゃいるからね。なんか、差分とかでね、あの、剣、シューティングとかじゃダメだったのまあ、できたかもね、できたかもね。ただね、シューティングってあれじゃないですか。立体格さえ合わせばいいじゃないですか。立体格。体格つまり、うん、まあ左右何度、上下何度みたいなやつですよ。はいはい。だけ会えば原理的に命中するじゃないですか。<ー>だから、その、投げるっていう、もろにその空間の認知を必要とする行為じゃないと影響を取れないかなって思う。<ー>そうね、視覚的には同じ距離にあるように見えるのに、音がめっちゃ反響して、うん、反響がなんか洞窟みたいに広く見える。からちょっと前後にずれるみたいな。はい、ああ、投げる位置が結果としてずれるっていうのを測定するわけか。そう,そう、落ちる位置が変わってくる。ああ、なるほど。っていうでうう実験デザインだったんだけど、難かった。<笑>あのね、サンプルサイズ20でやっちゃいけない実験だった。そうだね。なんか、同じとこ狙って投げてもずれるでしょその人たちは。うん、まあ、一人5回とかやらせたんだけど、まあ、5回ぐらいだとね、なかなかずかったね。なるほど。なんかそうあれは人体実験はマジで難しいです。マジで、うん。そのサウンドデザインみたいな話は、多分めちゃめちゃ大事な話だよね。VR 空間。うん、そうね。まあ、視覚の次に大事だよね。シンプルに考えられて。こ、うん、のサウンドデザインとかさ、例えば RPG とかでもちゃんとやってんの今。やってるね。うん。あの、面倒な設定をしないと逆に、標準でそのリバーブとか、アンシャンとかを計算するようになっているから、うんうん、<笑>逆にそのデザイナーの意図した音が出ないっていうことは、まあまあ,あ,あ<ー>実験システム自体はユニティっていう 3D ゲームを作る。はい、なんて言うんだろうね。あれ、フレームワーク、ミドルウェアを作ったんだけど、はいはい、何も設定しないと勝手に音が反響しちゃうみたいな。あ、そうなんだ。感じだから、これでいいんだっけみたいな。あとはちゃんとそのリアルなパラメータは統制条件として必要なんだけど、リアルじゃないパラメータも設定する必要があって、それってどうやるんだっけみたいな
1: 。もし結
0: 構苦労。あの実践をする上では苦労したポイント。なるほどね。で、そもそも、なんでこの話になったかっていうと、あれだよね。アップルの VR デバイスの話を従って、<う>従ってしょうがなかったから。そうなんですよ。ついにアップルさんが出しますよ。何が出るん。?MR ヘッドセットって言われてるね。MR ってのは VR と違って、外側の情報を取り込む。うんあ、ね、あそれ、まあカメラが入ってるタイプですね。はいはい、AR とどう違うの ?AR はね、うん、難しいな。まあ、基本的には、ポケモン GO のイメージが強いからあでいい、あ,あれくらいちっちゃいデバイスってことか。うん。な
1: るほど、ね。そうだね
0: 。あの、まず現実があって、そこにアディティブに、アディショナルになんかそのポケモンみたいな別のリアリティを注入する、うん、っていうのがまあ AR で、MR はね、そこ切り替えられるっていうか、完全 VR もできるし、完全に外の世界っていうこともできるっていう理解です、うんうん、自分は。ただ、ここ結構ね、うん、詳しく、あのー、ね、<笑>まどろっこしい議論があってね、正直<笑>正しい、うん、本当に正しい議論を知りたい人はちゃんと調べた方がいい。マジで、あの、XR とかね、ややこしい、SR、はい、とかあるし。なんか俺、俺今日さ、これの前に若干、一応ググっては置いたんだけどさ、あんまり情報ないよね、うん、これ。な、アップルはね、事前に情報漏らさないですよね、基本的に。まあ、iPhone とか、一部のあれは置いといて。まあ、でも、うん、あ、iPhone とか iPad、MacBook の新型はたいまあ、これぐらい、あともうね、6月、<ん> 6月5日にやるって、あの、書いてありますけど、うん。あれですよね、あの、デベロッパーズカンファレンス。あ違うね、これ、スペシャルイベントあったアップルパークって書いてあるから。ワールドワイドデベッパーズカンファレンスあってるね。はい。はいはいはい。2ヶ月も前になったら iPhone と iPad の新型とか、それぐらいのレベルだったら全然リークは出るんですけど、うん、こんだけ出ないってなると変だね。いや、なんか若干リークあったでしょあのー、なんかデザインがこんなんとか。いや、あデザインは出てないか。そう。なんかでも、社内向けに披露したみたいなた。あ、そうそうそうそう。のは見たけど。でも画像はまだ出てないよね。うん。これなんでさ、何に期待してんのみんな。うん。まあ、基本、この手のヘッドセットって、ダサい。<笑>はい。はい。ダサくて、数回使ったらおしまいみたいなパターンが多くて。え、それはで飽き,飽きちゃうってことい重い、一つは。あ<ー>重いし、あとまあ、僕もその、妻にやらせたりとかしてはわかるんないけど、髪型とかにかなり引っかかって干渉して。それはあるん、ね、うん。ね。重さもまあ、なんだ僕も、何使ってるかなオキュラスクエスト 2? メタクエストか今。メタクエスト2とか使ってますけど、うん、まあ男が使って、あ、結構重いなって感じぐらいだから、首の力とかの弱い子供とか女性が使うとなおさら、なおさら、ね、うわ、しんどってなる。ゲなんかリアリティどこじゃねえ<笑>その重さがリアルに伝わってくるわけね、体に。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>ちょっと、ちょっと視覚とかどうでもいい。この重さを何とかしてくれ。<笑><笑>感じになるから。没、うん、入できないんだね。うん、そ,うそうそうそう。なるほど。だから、ね、過去のヘッドセットは基本的には、ちょっと最近のは覗くけど、基本的には、あんまりそういうマス層を試行してこなかったですよねうんうん。特にまあ、オキラスとかも、バイブとかもそうだし、なんか、一時期話題になったのが、そのヘッドセットの広告画像をみんなヒゲのおっさんが被ってるっていう、ね、メ<笑>タがあって。<笑>うん、なぜか知らないけど、うん、ヘッドセットの広告画像はみんなヒゲのおっさんが口開けて上向いてる画像っていうネタがあって、うん、まあまあまあ、つまり誰が言いたいかっていうと、マス層ではなくて、まあ、テクニックギーク向け、ねはい、アリアダプター向けに多少の不便はあるけど、それを乗り越えようとする人を歓迎しますよっていうメッセージを広告で言っていたと思うんですけど、うん、今回はさすがにヒゲのおっさんは出てこないでしょう。なるほど、うん。アップルだから。まあでも、これが重くなっちゃう。理由っていうのは、そのディスプレイ、内部のディスプレイが木とかバッテリーとかってことなのかなって思ったんだけど、うん、解決できるのバッテリーですね。はい。解決は原理的には難しいのですが、まあ、バッテリーの密度っていうか、重さあたりの容量っていうのはどうしても限界はあるからね。だからまあ基本的な技術的方向性としては液晶とかプロセッサーの消費電力を下げる。なるほど。っていうのが基本になっていて。うん、つい最近、なんか、つけるのを忘れるとかいう記事が出たんだよな。どこだっけかなあの、あ最近なぜかまた流行ってるんですよ。ヘッドセット開発競争が。うん。もう完全にあの、嵐が吸い去ってみんな飽きちゃったのかなみたいな感じで思いきや、なんは1年2年くらい経ってまたなんかいろいろ出てきてね。そうなんだ。なんかメタは、そのメタバースとかからちょっと投資を引くみたいな話も聞いた。うん。まあ、たけど、ね。うん、ずっとやってるけどね。あの、ただ、まあ、お金が今ないので、そこでなんか優先度を下げざるを得ないっていうことだとは思うねうん、うん。なるほどねかこう。バッテリーとかを背中にしょったらどうなの<笑>それはね、あったよ。てか、あの、最初期は、うん、ノートパソコンを背中にしょってた。<笑>ゲーミング PC を背中に背負って、<笑>というのはそもそもスタンダーローンの VR ができなかった時代なので、エイリアンとかのガチの配列もすごい、まあ、チッチのやつをランドセルみたいに背負って、<笑>で頭につけて。<笑>でもそしたら<あ>頭がさ、軽くできるはずじゃないほん本当は。本当は、ねた軽い言うても、どうしてもね、その、液晶とレンズと、うん、あとまあ、センサー類、表情センサー、ートラッキングセンサーと、まあ、それを制御する基盤、うん、ってなると、限界は割とあってなるほどね。こう、まあ、だから、その最初期から比べたら覚醒の感があるんですけど、本当は。<笑>うん、<笑>今のなんだっけ、ピコ4とかだっけとか、重さ 200g、合計対応、軽量 VR ヘッドセット。ピコ 4? うん。軽そうじゃん。めちゃめちゃ。名前が。そうそう。名前も軽そう。し、あとは、これはなんだ台湾。台湾のキクスタート発のプロジェクト、アルパパも軽い。なるほど。ええー。ただから最近かなり、かなり軽い方向に来てるね。うん。これは、あれな、え、ど、どうなってんのどういう仕組みなのこの VR って。あ、まあ、まあ VR で大事なのがその、うんもっともらしさその仮想世界にいるように感じるためのもっともらしさで、うん、まあ基本的にそこにいるっていうことを感じるのに一番大事なのが視覚と言われています。なんだったかな大学なんかの授業で言ってたけど、うん、視覚から取る情報がなんだっけ全体の。はい、なんか6、7割ぐらい。はい。人間が認知するのを、うん、なんかビットするとか<笑>、そうなんかバンドウィッツを比較してる図がどっかで見たんですけど、視覚のバンドウィッツがめちゃくちゃでかい。うん。の、うん、と、あとはまあ、あのヘッドトラッキングだから、体制感覚に紐づいてるわけですよ。耳の奥の三半期間とか、あとはまあ、焦度とかに行ってセンシングしてる、処理してると思われる。あの、自分がどういう方向向向いてるか、どんな姿勢取ってるか、どこ向いてるかっていう情報と、視覚として出てくる情報がマッチすることで、うん、リアリティを感じる。うん。ああ、俺、なんかすげえとこにいるわ、みたいな。別のとこいるわ、って。はいはい。いう風に感じられるで。これさ、ピコ4でさ、オキュラス、あ、メタクエスト向けのゲームってできんのピコ4でメタクエスト向け、それはピコ4次第で、メタクエストは Android ベースの OS で動いているので、あ<ー>まあ、Android ベースのヘッドセットだったら基本的には動く。その、開発元のなんか大人の事情がない限りは動く。うーん。あってか、これだ。僕がね、今、イゾンって言ってたのは、ね、ビッグスクリーンだ。モグライブっていう、この界隈では歴史の長いニュースサイトがあるんですけど、うん。このビッグスクリーンビヨンドっていうのがね、結構すごいらしい。<ー>のビッグスクリーンっていうのはもともとね、VR ソフトのメーカーなんですよ。まあ、VR ソフトのアプリの名前、うん、で、ビッグスクリーンっていうのはそのみんなで仮想空間に集まって、なんかバカでかいスクリーンがあって、そこで好きな動画見たりとか、誰かがやってるゲームをみんなでワイワイ眺めたりとかするっていう、そういうアプリなんてですけど、まあ、なんかそのソフトメーカーが突如としてヘッドセット作りますって言って、マジかってなったんだけど、うんそれがこのビッグスクリーンビヨンド。え本当だね。存在忘れる。へこれを Apple は超えられるのかまあ、ビジネス的な妥協というか戦略ありきでしょうね。これだってすごいよね。あの、顔の 3D スキャンと視力の提出を事前に戻えられたって書いてあって。<ー>まだ完全にその、耳のイヤホンみたいな感じで、顔にぴったりフィットするように作る。へえ、それぞれの人に合わせてってことだよね。そうそうそう。すごいな。ぴったり顔と目にフィットするように作れば、人間のその瞳の感覚、両目の瞳の感覚って人によって違うんだけど、それを合わせるための調節機構がいらなくなるから、まぁ、あ、さらに軽くなるし。顔に合わせてフィッティングしたパッドをつければ、鼻、まあの,の下からなんか余計な光とか入ってこないから、まあ、昼間だろうが夜だろうが、はい、もう好きな世界に飛ぶことができる。ああ、面白いね。今そういうことか。じゃあ、オンデバイスでその調整とかやってたけど、なるほどね。そう。鼻差がやっぱ第一っていうイデアの下では、もうこう,<ー>こうして事前準備を全力でやる、ね。なるほど。みたいなね。今が存在する光が一切入ってこない。激しい動きをしても完全にフィットした。うん、動きすぎてずれたヘッドセットを触って直す。うんうん、そんな所作は不要だ。あ、これよくあるよくある。ヘッドセットで、ね、ずれるんですよ、めちゃくちゃ。うんずれた瞬間に世界の座標がずれるから、もうなんか、おいってなる。お<笑>いってなるんだけど、それがないのはめちゃくちゃ嬉しいね。確かに、あれこれ VR?VR VR って酔いとかあんまないのあります。あのあのコンテンツ作る側がそれを前提に作らないといけない。うんつまり、なんか好き放題作ると、ソフトウェア作ると、めちゃくちゃ良いよ。うんうん、まあ、当たり前で、うん、自分が実際には歩いてないのに、画面、うん、の中で急に前方に加速したり、飛んだり、後ろにボンって引っ張られたりしたら
1: 、おえ<ー>ってなり
0: そうでしょ。うん、<笑>なるね。だからそう、ソフトウェアの方でかなりそれは工夫しないといけない。今のところハードウェアがあれそれを何とかする仕組みは、あるっちゃあるけど、限られてる。なるほど。なるほど。あの、はい。はいでもソフトウェアってたっらでもあれだよね。なんか、個々のゲーム開発者はでも気にしなくていいようになってんじゃないのそういうのって。いや、個々のゲームはアプリケーション層でそこは解決しないといけない。ああ、そうなんだ。よく有名なのが自分の鼻を画面に映すと酔いが軽減されるとかね,ね<ー>。ねえ。いうのがあって、実際ね、あのなんか鳥になって空を飛ぶゲームとかやったことあるんですけど。うん和紙和紙花のすごいなんか、尖った花が画面のなんか、自分の花っぽい場所にあるわけですよ。<笑>それがあると、なんか、あ、座標が固定されてるって感じるのか、ちょっと理由は知らないんだけど、確かに酔いは軽減される。ああ、そうなんだ。へそっか。面白いなそうそうそう。だから現実と加速度をなるべく合わせろってことだよね。うんうん。歩ける VR だったらまあいいんだけど、歩けない VR だったら結構大変。現状めちゃくちゃ制限かかってるね。そういう意味で言うと。そのアプリケーションのや、うん、やあり方としては。どんなアプリが、ゲーム以外だとどうなんですかゲームがもっとすごくなるの、えー、この、ね、今後はどうなのゲームがもっとすごくなるのか、うん、ゲーム以外が発達していくのか。うん。まあ今まではね、日地層向け、アーディアタフタ向けだったから、まあゲーム、その不快感。どがいしでできるプロダクト。かつ、まあ、あんまり周りに人がいなくてもできるやつっていう意味で、ゲームとか、まあ、あとはニッチなコミュニティとしての VR チャットとかね、そういうのあったけど。今後、まっそに広がるとしたら、やっぱり 2B ですかね。この前、三月も言ってたと思うけど、VR 工務店だっけあ、うん、自分の家を注文住宅で建てるときに、なんか、先にプレビューさせてくれるみたいなの、うん、あったら、結構僕は使いたい。それはお店にあればいいよね、しね。うん、そうね。だから、まあ、2B ができるようになってくると、産業としては一気に広がるよね。そうね、うん。ゲームを頑張って売ったってね、一人数千円だけど。2B、うん、だったらね、一個制約するだけで1000万単位とかいくし。2B の文脈だと、レンズみたいなのは結構あるじゃないですか。はい。例えばなんか修理中にマニュアルをちらっと見えるようにするみたいな。ああ、マイクロソフトのホロレンズの話だっかな、そう。フォローレンズもね、確かね、ほぼ終わってる、うん、実は。残念ながら。まあ、なんで、あれ、結構使われてたけどね、フォローレンズは。工業の実習うん、うん、とかね。飛行機のなんか検査とか、まあ、溶接とか、そういう、割と実際に実演して教えることにコストがかかるようなアプリケーションにおいては、まあ、仮想の情報でも価値がある。あれかもしかして、チャット GPT 的なやつができたことによって、そこが再考する可能性あるのかななくはないわな。なんか結局さ、多分問題点ってさ、なんかスケールしなかったみたいな部分があるんじゃないかって思ってさ、ははのまあ、マニュアルを見るだったらいいけど、そのエキスパートに聞きながらやるとかだと、二、うん、人画面見ないといけなくて、うんうん、結局使えないじゃんみたいになったかもしれないけど、めちゃめちゃ有能なアシスタントが、そばにいて、そいつと視覚情報を共有しながら相談できるとかだと。あー、強いね。それ強いな。んか伸びそうな感じがするね。うん。GPT-4 は視覚情報を持ってるから、そうだね。うん、ユーザーが見てるものを認識して、文脈から次のアクションを教えてくれ。今のところね、出力がテキストだけだから、まあ、なんだろうね。<笑>先輩社員とペアプログラミングっていうか、うん、電話しつつって感じだろうけど、それが例えば、もっとマルチモーダルな出力に対応してくれれば、うん、ここら辺になんか怪しいですねとか、ここら辺ちょっと溶接ミスってますよみたいな話もできるし。いやー、来るねー。そうね来るねー。ペアプログラミングももっと早くなるね。そうねコパイロット4ノンデスクワーカーみたいなのはありそうっすよね。うん、ありそうだね。ありそうだね。いやー、ほんと GPT4 君が世界変えてんだよな。すごい。この話ちょっとは着地点がわかんない。ちょっと待って。なんかダラだダら喋ってばっかりになっちゃった。なんかでもダ、ラだダら喋った方がいいっていう人もいるから。方がいい。そう,いう。誰だら形式いく。まあ、それは楽だ、ねうん、ですね。もう喋ることがないなら大丈夫。ないか。うん。<笑>えっと。まあまあ、卓球やっ,やってます。卓球いいよみたいな話。ししてもねねょうがないんで、ね、まだやってんの卓球。<笑>卓球さ。あれ、うん、やってない最近は。さすがに。あのゲームがさ、っもっと面白くなることってあんの今後。卓球が面白くなっちゃダメじゃん。<笑> VR ゲームとしての完成度が、多分今比較した時にさ、現実の卓球と VR の卓球できるよってなったら、どっちやるのそれは現実でしょそうそうそう。<も>そうだと思うんだよ。だから現実だと障壁がいっぱいあるから。あ,あ、ね、できない。とかね。あ、そうそう。東京でまともに卓球をすると高いとか、一緒にやる相手が今すぐいないとか、うん、そういうサービス的な面での障壁があるわけ。うん。VR はどれくらい近づいてるの卓球感は。結構近い。あれー体感7割ぐらいだ、ね、まあもちろんあれだけどね、<え>あの、卓球台に突っ伏してグデーとかね。<笑><笑>なんかできないし、なんか VR の方だと、卓球台の下から思いっきり振り上げて、なんか<笑>、卓球台貫通する、なんかすごいドライブが打てるみたいな。<笑>あ<ー>ううある、なる,ほどなるほど、なるほど。まあでも、卓球の醍醐味はね、かなり、かなり再現できてる。あれ、体の動かしとか足って反映されるんだっけ足はないね。まあ、現状においてもないし、うん、今後も多分しばらくはない。うん、優先順位が低いんだよね。通信体域は結構空割に足の動き。もうすけがちるっていう意味ではあってもいいんだけど、メタの方でやってたやつとかも、確か足なくて、なんか、幽霊みたいな感じになってたし、うん、だから今のところ手と頭だけだね。なるほど。俺はさ、あれかな、サッカーとかできんなら確かにいいかもなってのはちょっと思ったかも。なんか卓球より、より難易度が高いじゃん。めちゃくちゃ高いね。だって<笑>、どこにっ,って、22人、野原に集めないといけないんだから<笑>あ。いや、技術的ハードルの方が高い気がする。それだって。ああ<ー>、<え>そうだね。<笑>どうやって走るのあ、まあ、まあまあまあ、その、実際に走らなくてもいいんだったら、なんか、やたら視点の低い浮入れみたいになるかもしれないけど。<笑>いや、実際に走んないとダメでしょ。その、実際の人間の移動をキャンセルするような足場、デバイスないの<笑>ある。あ,あるしあるけど、うんうん、あるけど、滑るよ。<笑>あ<ー>めっちゃ滑らせることでキャンセルするので、結構ね、<ー>って違う。あと、なんだ球面あの、反転した球面になっていて、うん、なんか、無限に、なんつんだ、アリを歩かせる実験みたいな感じ。ああ、ぐるぐる回るのか。<笑>あそうそうそうそう。あぐるぐる回るんじゃなくて、その足にローラーがついてて、まあ、ぐるぐる回ってるかのように滑る。なるほど。うん、<笑>じゃあ、未来ないな。<笑>やろうと思えばね、やるんだよ。あの、技術的には全然できるよ。だから本当に無限にアリを歩かせる実験のやつって言って、果たしてリスナーが理解できるのか知らないけど。なんだっけ。地球儀みたいなところ上にアリを置いて、アリを歩かせる。で、歩かせるときに左右にちょっと縞模様の入った壁を動かすと、そっちに引っ張られるみたい。まあ、いわゆるベクションって呼ばれる概念の実験ですわ、ねまあ。そういうのがあったんですけど、まあそういう大掛かりなシステムを使えば、一人の人間がサッカーのような大きなフィールドを用いる。移動はできるけど。あら、無理だね。<笑>どうやってそのヘディングとかするんだって話ですよ。うん、そうなんだよね。うん、きついわ。<笑>それができないとソードアートオンラインは実現されないよね。うん。ソードアートオンラインはもうあれ完全に脳の中だけハッキングしてるから。うん,うん。脳の中でサッカーやってる気にさせてるだけだから。こっちの方が現実味あるまあ、どっちもどっちだけど、技術的に困難なのは後者技術的に簡単なのは前者で、ね、実現した場合の応用の幅の広さは圧倒的に後者うん。イーロン・マスクがまた出てきちゃうな。こんな話してると。え、なんだっけニューロリンクだっけうん、そう。やってたよな。さらに崩刺すとかなんとか。うん。いやー、イーロン・マスク。やだやだ。<笑><笑>でも大丈夫。チャット GPT ではあいつ紙そこにいから。なるほど。サム・アルドマンに全権が行ってるのか知らないけど。うん。よかったわ。これで、チャット GPT まで色マスク握ってたらもうとんでもないところになる。いい感じのオチがついたな。<笑>ね、確かに。話足りないとこありますいや、まあ、もうちょうどいいんじゃないですか。こんなとこっすね。はい、本当に今日は。お時間いただきありがとうございました。はい。また話しましょう。はい。また、ありがとうなんか、なんか、また呼びたくなって、声かけてください。だし、なんか紹介したいこととかあったら、全然、こういう話、技術ブログ読んだ、読みたいとか、あれ。はい、はい、はい、はい。あ、いいね。読み替ってそういうもんだもんな。はい、そうそうそう。はい。またやりましょう。じゃあ。はい。お疲れさんです。はい。Oui.